0: Boa noite a todos. Boa noite pessoal do no Instagram. É, boa noite quem está acompanhando pelo YouTube. Então é, gostaria de falar hoje sobre algumas reflexões que eu venho, eu venho tendo durante esse período da quarentena, né? E aí eu queria que fosse uma, eu queria que fosse uma coisa mais participativa. Então quem tiver, quem tiver assistindo aí é, escreva nos comentários se você concordar, se você discordar, mas escreva aí para a gente fazer alguma coisa, uma coisa mais interativa e para a gente fazer mesmo uma reflexão, né? Para que não parte só de mim, para mais que a gente faça isso juntos. Então, para começar, a quarentena ela nos ensinou muitas coisas e particularmente eu venho refletindo muito sobre isso nas últimas semanas principalmente voltado para as questões financeiras. Então, primeiro assim, eu trouxe uma frase que é um provérbio curdo, que ele diz o seguinte, enquanto não tiver no meio de uma pandemia, muita gente sofrendo com isso, é, muita gente passando por necessidades, muita gente ficando enfermo, muita gente morrendo, e aí, é, o ditado, que o ditado traz é justamente isso, né? É, a gente, às vezes, precisa passar por esse tipo de provação para dar valor para o que a gente tem, para o que é bom, é, e para o que... Senão, a gente nunca... Senão, o paraíso né, nunca será bom para a gente. Então, é com essa frase aí, com essa bomba, que eu queria começar a primeira reflexão, que é a seguinte. É, a gente pode ter uma vida mais minimalista... Então, é, primeiro eu fui atrás do significado do minimalismo. Que significa o seguinte, minimalista é algo ou alguém adepto daquilo que é simples e elementar, considerado um estilo de vida para indivíduos que buscam o mínimo possível de meios e recursos para viver. Então, ou seja, né, é, repare que a gente pode viver essa, a mesma vida com o mesmo conforto, sem cortar experiências ou empobrecer. A gente pode fazer isso e a gente está vivendo isso, né? Então, o minimalismo ele é viver com qualidade e não quantidade. É descobrir o que é realmente importante para você. Então, o primeiro ponto de, da reflexão é de que o, min o minimalismo é buscar o mínimo possível de meios e recursos para viver e isso leva a uma vida com mais qualidade e menos quantidade. E aí o segundo ponto dessa reflexão é o seguinte, se tem uma coisa que uma crise pode mostrar, é a capacidade das pessoas reduzirem os seus gastos e o seu consumo. Então você já parou para avaliar o quanto que você gastava por mês antes do isolamento e depois do isolamento? Ou então melhor... Você já avaliou a fatura do seu cartão de crédito antes e depois do isolamento? É, eu, por exemplo, eu costumo passar as coisas tudo no cartão de crédito. Então, assim, eu consigo ver uma mudança absurda, uma mudança drástica antes e depois do período do isolamento. E aí, no meu caso também, é, eu estou reavaliando seriamente um monte de coisa. Por exemplo, a minha academia, estou reavaliando se eu devo manter ou não a academia. Por quê? Primeiro que eu achei conteúdo útil e gratuito na internet, é, eu consigo ver alguns sites que, e vídeos no YouTube sobre exercícios. Segundo, eu consigo ter a disciplina para fazer os exercícios em casa, então eu consegui manter a rotina, consegui fazer os exercícios mesmo em casa. E terceiro, eu ainda estou vendo resultados é, melhores, está tá dando muito mais resultado esses exercícios que eu estou fazendo em casa do que quando eu ia é, para academia. Esse tipo de exercício está dando muito mais resultado. Então o segundo ponto é, é analisar o nosso padrão de consumo antes e depois do isolamento. E aí voltando para a questão inicial, né? será que a gente pode ser é, mais minimalista? Será que a gente pode viver somente com o necessário e aí, eu queria ver a resposta de vocês, se vocês tiverem algum comentário a fazer. Será que a gente pode viver de uma forma mais minimalista, focando mais na qualidade do que na, na quantidade? E aí, repare que nossa vida é uma constante avaliação de tudo que temos. Então, a gente está sempre revendo os nossos gastos, está sempre revendo os, os hábitos financeiros que a gente tem. E aí... É, o isolamento, ele deixou mais nítido os maus hábitos financeiros que a gente tinha. É, e o terceiro, que o nosso padrão de consumo, muitas vezes, não é alinhado à nossa realidade. Então, às vezes, muitas pessoas é, costumam comprar roupa mais cara do que o seu padrão de, de vida pode, pode pagar, comprar acessórios, comprar um carro que é maior do que o seu padrão de, de, de vida... Então, assim, é esse tipo de reflexão que eu queria trazer primeiro sobre será que a gente pode ser é, mais minimalista? Será que a gente pode viver essa vida mais minimalista? Bom, então, essa é a primeira reflexão que eu queria fazer. A segunda, a segunda reflexão, ela é consequência da primeira. E é a seguinte, qual é a importância de uma reserva de emergência? Então, a emergência ela é uma situação onde algo imprevisto acontece, subitamente, né, pega a gente desprevenido, e ela exige uma ação, uma, uma é, solução que seja imediata. Então, vamos tomar como exemplo o caso de 2020. Ninguém previu que um vírus ia se espalhar pelo mundo e uma velocidade tão grande. Segundo, que seriam necessários isolamentos pelo mundo todo, e terceiro, que esses isolamentos implicariam no fechamento da maior parte das atividades econômicas. E aí isso se transformou numa bola de neve, que impactou tanto os empresários, quanto os empregados e até quem era desempregado. Então, por isso, a importância, tantas vezes repetidas, é em qualquer conteúdo que você busque sobre finanças pessoais, que é de ter uma reserva de emergência. Então, como é que eu formo essa reserva de emergência? Como é que eu faço para ter essa reserva de emergência? Primeiro, você precisa saber o seu custo de vida mensal. Você precisa saber o quanto que você gasta por mês para você é, poder... É, o segundo passo, que é você definir um valor que é cerca de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Então, assim, você primeiro você... É, é, descobre o quanto que custa viver o seu padrão de vida, e aí você tem que guardar de 6 a 12 vezes esse custo de vida. porque Se acontecer algum imprevisto, como aconteceu na pandemia, você ainda vai ter de 6 a 12 meses de autonomia garantindo, garantido no mesmo padrão de vida. Você vai continuar é, pagando suas contas, vivendo nesse mesmo padrão de vida. E aí o terceiro passo que é você investir em ativos de liquidez, ou seja, que você possa resgatar com rapidez. É, então, é, você, por exemplo, solicita o dinheiro no dia, no dia seguinte ele está na sua conta. E aí um dos exemplos mais é, comuns que tem desse tipo de ativo, que é o Tesouro Selic. Então você descobre primeiro o seu custo de vida mensal, vê quanto que custa a sua vida, quanto custa viver para você um mês... Define de 6 a 12 meses esse valor. E aí você vai investindo até juntar essa reserva de emergência nesse valor. Então, você tendo essa, essa reserva de emergência, é, você fica mais preparado para situações como essa. Então, eu queria ver aí se, se você puder comentar aí. É, eu queria saber, você foi atingido pela pandemia por não ter uma reserva de emergência? Você sentiu que você... É, se tivesse uma reserva de emergência, você estaria mais preparado para passar ou passaria por menos sufoco, menos aperto, né? E aí, é interessante porque, por exemplo, vamos supor que uma pessoa é, que fique desempregada, o que aconteceu com muita gente durante o período da pandemia, né? Se ela tivesse uma reserva de emergência, ela ainda poderia continuar no padrão de vida dela por alguns meses, até que ela se é, recompusesse né, financeiramente, achasse outro emprego ou alguma outra condição. E aí também serve para empresário, né? se o empresário que precisou fechar a sua porta, precisou fechar a sua loja, também se tivesse um fundo de emergência, uma reserva de emergência de alguns meses, ele conseguiria passar pela crise é, sem muito sufoco, né? sem muita, muita exigência. E aí esse preparo é importante é e eu gostaria que vocês comentassem né? o que, que vocês acham também de, de ter a reserva de emergência ou então se você não tinha e se você foi impactado por isso durante a pandemia, durante o isolamento. Bom, a terceira reflexão que eu começo é com uma frase do Abraham Lincoln, e ele diz o seguinte, se eu tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 4 horas afiando o meu machado. Então, qual que é a reflexão que eu quero trazer aqui? Será que a gente está no momento de afiar o machado? Então, vamos analisar primeiro essa frase do, do ex-presidente dos Estados Unidos. Para ele, o ato de se preparar para a ação, ele deveria levar mais tempo do que a própria ação. Ou então, até melhor, né? vale mais a pena gastar tempo em um bom planejamento do que a execução de fato. E aí, a execução, ela seria uma consequência de um bom planejamento. Né? Por isso que ele fala a importância de ter um bom planejamento. Depois, a execução seria apenas uma consequência. Então, se hoje a gente não pode sair de casa, será que a gente não pode usar esse tempo é, para nos preparar porque que a gente acha ser necessário na nossa vida. Por exemplo, teve gente que achar, achou necessário durante essa pa, é, esse isolamento fazer uma pausa, descansar, aliviar a rotina de estresse, passar mais tempo com os filhos, com a família. Ou seja, é, é, dar um tempo, né? ter um tempo para você mesmo. De repente é uma forma de se pensar e de, de passar por isso. Segundo, teve gente que resolveu focar mais no trabalho, é, de repente usar esse tempo para desenvolver um projeto novo, uma ideia nova. E também teve gente que resolveu focar na instrução, na educação, é, de ler um livro, um livro novo, é, de fazer um curso online. Inclusive, tiveram várias plataformas disponibilizando cursos gratuitos. É, alguma, alguns sites também estavam é, vendendo livros gratuitos, a Amazon estava é, deixando as pessoas lerem alguns livros gratuitos. Então, assim, é, a ideia é usar esse tempo disponível para afiar o machado, ou seja, para você se preparar, para você se planejar, para que quando as coisas voltem ao normal, você possa estar tá pronto para partir para a execução, partir para a ação. Então, por que não aproveitar esse tempo para se planejar financeiramente? Rever os custos, rever as contas, rever os hábitos financeiros. Aqui mesmo na casa dos meus pais, que eu estou passando durante o isolamento, é, teve um exemplo disso. Eles assinam há mais de 15 anos um jornal. E aí, como hoje em dia o jornal está cada vez mais em desuso, é, até chegar o jornal... É, a maioria das pessoas já conseguiu ver a notícia pela internet, já teve acesso à informação antes que o jornal possa chegar. E aí, aproveitando esse isolamento para fazer alguns cortes de custos, né, a minha mãe resolveu ligar para cancelar o jornal. E aí, sabe o que aconteceu? Quando ela ligou lá pedindo que ia é, cancelar o jornal, né, solicitando a cancelar, a, o cancelamento, eles diminuíram quase 50% o valor da assinatura. Então, olha que interessante, né? Às vezes, é, a gente está tendo essa oportunidade, está tendo esse tempo, será que a gente não poderia ligar pro, aqui, como foi o caso no jornal, ligar para o plano de celular, ligar para o plano de TV por assinatura, tentar renegociar isso, tentar conseguir esses serviços por um custo muito menor, aproveitar esse tempo, você está em casa mesmo, não vai fazer nada, é, tentar ligar para essas coisas para diminuir os custos, rever os custos, se planejar financeiramente. E aí, é, isso também serve para a vida como um todo. Então, por exemplo, as pessoas que decidiram ficar em casa para descansar, que aproveitaram esse isolamento para descansar, também se planejar, é, realmente descansar, é, ter um repouso, é, melhorar a saúde como um todo para que quando voltem as coisas ao normal, você esteja, o machado esteja afiado, né? você esteja preparado para enfrentar e para partir para a execução, se for o caso, se for, você tiver uma ideia a ser, ser executada. Então, essa é a terceira reflexão que eu, que eu fiz. E aí, se você tiver algum comentário, né? o que você acha... Se a gente está nesse momento realmente de afiar o machado, de aproveitar esse tempo para a gente é, refletir. Então comenta aí, fala aí o que você acha, que aí a gente já vai para a quarta reflexão. Bom, então na quarta reflexão eu, eu pensei o seguinte. Como é que a gente pode ter uma renda extra? E aí eu já explico o porquê. Porque eu tive pensando aqui, como a gente ficou vulnerável em somente ter uma única fonte de renda, seja ela o seu salário, ou seja ela a empresa, para quem é empresário, né? Então, perceba como a gente fica vulnerável com isso. A gente, a qualquer momento, a gente pode perder essa única fonte de renda nossa, e aí a gente fica é, sem ter outra opção. E aí, como exemplo, né, em apenas alguns dias de paralisação, as pessoas perderam seus empregos, os empresários tiveram que fechar as portas sem muitas vezes é, não saber se iriam voltar ou não. Enfim, parece ser muito arriscado ter somente uma única fonte de renda. E aí tem um ditado no mundo dos investimentos que diz o seguinte, não coloque todos os ovos na mesma cesta ou seja procure diversificar o risco que você tem de depender de uma única fonte de renda mas então como é que a gente pode ter uma renda extra como é que você pode é, diversificar esse risco de ter só uma, uma fonte de renda na minha opinião eu acredito que o futuro caminha cada vez mais para o uso da tecnologia então ganhar dinheiro com a internet pode ser uma forma de você diversificar o seu risco de viver apenas com uma renda e aí repare que as oportunidades são enormes eu vou dar um exemplo e você vai ver como é que isso pode ser é, maximizado em milhares de opções para ganhar dinheiro então suponha aqui no meu caso eu tenho um curso online e eu posso vender esse curso para as pessoas que já seria uma fonte de renda. Só que, para montar esse curso, eu preciso gravar as aulas. Então, uma pessoa é, que tem um ambiente, pode ser um estúdio, pode ser um quarto preparado, com uma iluminação correta, ou com uma decoração boa, algo que é, facilite, né? E que também tem os equipamentos de gravação para gravar a aula, é, também podem ganhar dinheiro. E aí depois, é, eu preciso de alguém para editar a filmagem, porque não é só filmar, você tem que cortar as aulas, você tem que tirar é, as partes que, que você errou, os vícios de linguagem, ajustar o áudio com o vídeo. Então, aí já tem mais uma forma de ganhar dinheiro, alguém que faça a edição desses vídeos, dessas aulas. É, depois, com o curso pronto, eu preciso divulgar para as pessoas. Eu preciso fazer as artes, fazer os, os posts, eu preciso divulgar nas redes sociais. E aí toda essa identidade visual, também existem pessoas especializadas, designers, publicitários, que fazem isso e ganham dinheiro com isso, né? Já seria uma outra fonte de renda. Todas elas ligadas à tecnologia, ligada à internet mas são fontes de rendas diferentes. E aí depois, é, com, a, com o curso pronto, a, a, o material editado, a arte feita, eu preciso que as pessoas fiquem sabendo do meu curso. E para isso, tem gente que é expert em anúncios, tanto no Instagram, como no Facebook, no Google, e elas ganham dinheiro com isso. Ou seja, você paga para a pessoa divulgar o seu conteúdo, é, para que ele possa chegar ao máximo de pessoas possíveis e, e, e mais, né? pessoas que estejam interessadas nesse conteúdo. Tem gente que é expert em fazer isso, faz muito bem, consegue converter é, é, o dinheiro que você investe em anúncio em, no, na aquisição do produto que você está oferecendo, então também seria uma outra fonte de renda. E aí, por fim, vamos supor que você não queira fazer nada disso, não quer colocar a mão na obra, não tem tempo. Você ainda pode ganhar dinheiro é, com uma comissão se você indicar o meu curso para uma outra pessoa fazer. Também é possível fazer isso. Tem plataformas como, por exemplo, a Hotmart, que você se afilia a algum tipo de curso. E aí, simplesmente pelo ato de você indicar os cursos, você ganha uma comissão, você ganha uma parte. E aí se você conseguir vender para o máximo número de gente, máximo número de pessoas, você também vai ganhar uma boa grana. Então repare que assim, usando um simples exemplo de, de fazer um curso, né, existem várias outras oportunidades de você poder ganhar uma renda extra utilizando a tecnologia. Outro exemplo, é, tirando essa parte da tecnologia, que você pode ter uma renda é, que não seja só o seu trabalho, só, ou, ou sua empresa, ou seu emprego, é você ter uma ação, ou seja, você ser sócio de uma outra empresa de outros ramos. Então, é, se, quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa. E aí, consequentemente, você recebe os, os lucros, os dividendos dessa ação, então você estaria diversificando a sua fonte de renda. E aí, acho que a grande questão aqui é você procurar também diversificar a empresa que você vai investir. Então, por exemplo, se você trabalha na, na área da saúde, não vale a pena você investir em uma empresa de saúde, porque você vai continuar é, com o risco no mesmo setor. Se acontecer alguma coisa na área da saúde, todas as empresas vão cair. Vamos supor que você é médico e ainda, ainda investe num, numa seguradora de, num plano de saúde, né? uma empresa que vende planos de saúde. Se der algum, é, algum problema na área, da, no setor da saúde, tanto você com o seu emprego vai sofrer, quanto a ação que você tem. Então a ideia também é você investir em ação, mas diversificar. Então, por exemplo, se você é da área da saúde, você investir na área de alimentos, na área de transporte, é, na área de commodities, ou seja, coisas diversificadas. E aí, a última reflexão que eu pensei sobre ter uma renda extra também, é que existem atividades que são essenciais para o ser humano. E aí, quer ver só um exemplo? Quais foram os únicos estabelecimentos abertos durante a quarentena? São dois tipos que eu vi, que eu reparei. Primeiro, as farmácias, ou seja, saúde. Tudo que envolve saúde é essencial para o ser humano. E o segundo, alimentação, que aí principalmente os, é, os supermercados né, que ficaram abertos, mas também os restaurantes, apesar de estarem fechados para o público, eles ainda estavam entregando e muita gente estava pedindo, estava é, solicitando comida, né, pedindo por aplicativo ou pedindo delivery. Então assim, eu acho que esses dois setores são fundamentais, que independente se acontecer alguma pandemia, se acontecer algum desastre, acontecer qualquer que seja uh, o problema que vem acontecer, eu acho que são dois tipos de setores que ainda são essenciais. Então dificilmente vai ter alguma crise que impacte muito esses dois setores. Bom, e aí, baseado em tudo isso, eu chego na minha última reflexão, que é o seguinte, o futuro, ele vai ser tecnológico? O futuro será tecnológico? Bom, os negócios digitais sobrevivem às pandemias, isso a gente está vendo agora, e aí os negócios de empresas como é, de telecom, né, de tecnologia e comunicação, foram os menos impactados com o isolamento por dois motivos. Primeiro, eles já trabalhavam em regime de home office há muito tempo, enquanto as pessoas ainda estão experimentando né, trabalhar de casa, ainda estão conhecendo como é que é fazer isso. Você tem programadores, é, principalmente nessa área de tecnologia da informação, as pessoas já trabalham em casa há muito tempo, isso aí já é parte da rotina deles. E segundo, que o tipo de negócio... é ele fica muito mais essencial em períodos como esse de isolamento. Porque as pessoas precisam se comunicar e mesmo que seja à distância, é, elas utilizam a tecnologia, seja por ligação ou seja por internet. Então, é, um, a tecnologia ela parece ser muito essencial, parece ser uma, é, uma área do futuro. Então, por isso que eu estava eu pensando esses dias, o futuro ele vai ser tecnológico exclusivamente? E eu acredito que esses empregos digitais, né, que envolvem a parte de tecnologia, programação, é, áreas voltadas à internet, tudo que é ligado à tecnologia, eles, vão, eles sobrevivem às pandemias, e a gente está vendo isso porque um programador ele consegue trabalhar de casa ou melhor ainda ele já trabalhava antes do isolamento e aí talvez seja interessante pensar em um futuro conectado tecnológico e como você vai estar tá inserido nesse mundo em termos financeiros ou seja como é que você pode se antecipar esse movimento se é que a gente já não está atrasado né e vislumbrar alguma forma de ganhar dinheiro com isso ou seja se preparando para se adentrar nesse mercado de trabalho, é, se preparando, se capacitando para entrar nesse mercado de trabalho, ou então investindo em empresas de tecnologia, ou então investindo em empresas que estão vendo a tecnologia como um, um, uma necessidade do futuro. Um caso, um exemplo disso é as ações da Magazine Luiza. As ações da Magazine Luiza subiram há pouco mais de 3, 4 anos, elas valiam R$1,00 e aí chegaram a valer mais 100 reais tudo isso por quê? Porque eles investiram pesadamente em tecnologia, eles já sabem que o futuro vai ser tecnológico, e aí eles estão colhendo os frutos porque eles foram os primeiros, então eles sempre estão na frente nessa parte tecnológica. Então como é que a gente pode aproveitar isso, desse futuro tecnológico, a gente se antever, e a gente aproveitar isso é, para ganhar dinheiro para é, se preparar seja para o mercado de trabalho seja para investir em empresas que tenham esse propósito tecnológico né mas então é, é mais uma reflexão que eu fiz que tem a ver com o mundo financeiro e é aí que conecta com tudo isso que a gente falou então queria saber de você também o que você acha desse futuro? Será que ele vai ser tecnológico também? Deixe o seu comentário aí. Bom, então, agradecendo aqui o pessoal que estava no Instagram, mandar um abraço para Simone Santos Teixeira, para o Felipe Dedim, para a Kelly Santiago, para o Gabriel... Para a Laís Canal, para o André, para Lara Del Poio, para o Emerson Hitch, para o Gui Moura, a Vivi Moreira, Petrônio Teixeira. Muito obrigado aí, pessoal, pela participação. Manda um abraço também para quem está assistindo pelo YouTube. Agradecer aí, pedir para vocês deixarem comentário aí para a gente continuar essa discussão, continuar essas reflex... essa reflexão nos comentários. E até a próxima semana. É... Compartilhe aí o conteúdo. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.